0: Olá, ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, para evitar rejeição, candidatos omitem partido na propaganda. Investidor estrangeiro volta à bolsa. E a brasileira que, continuando a brincadeira do ano passado, arrancou sorrisos do Papa ao entregar cachacinha de presente ao pontífice. Esse são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Deputados federais que disputam a reeleição têm omitido a legenda que estão filiados nos seus perfis do Twitter. Os parlamentares do Centrão, que é o grupo conhecido por aderir a qualquer tipo de governo, independentemente da ideologia, são os que mais escondem o partido na rede social, apesar de a divulgação do número dos candidatos ser essencial para que eles sejam votados. No PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, a regra é não exibir a legenda. Quem mostra vira exceção. Candidatos que tentam manter o assento na Câmara, pretendem falar de sua atuação profissional ou destacar um valor que defendem. Segundo o cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Mackenzie, muitas pesquisas captam que os partidos são uma das instituições mais rejeitadas, aquelas que geram maior desconfiança entre os brasileiros. A radicalização nos grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no Telegram aumenta na medida que a eleição se aproxima. Usuários do aplicativo de mensagens pedem, por exemplo, um contragolpe das Forças Armadas contra o STF. O relatório Democracia Digital, de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de Santa Catarina, mostra a intensificação dos ataques à corte desde junho, quando se tornaram mais frequentes as convocações para os atos de 7 de Setembro. O estudo revela ainda que o discurso de apoiadores do presidente está mais radicalizado. E o candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, Helvi César, criticou a gestão da segurança pública do Estado e afirmou que, se eleito, pretende contratar mais policiais militares. A declaração foi dada ontem na sabatina promovida pelo Estadão em parceria com a FAAP. O pedetista também criticou a precarização da Polícia Civil e declarou ser a favor das câmeras nos uniformes da PM. Manterei as câmeras, eu só busco humanização do policial. Qual é a função princípua dessa câmara? É pegar e proteger o cidadão paulista do mal policial, que não dá 1% aí das corporações do Estado. Nós estamos debatendo muito a respeito da Câmara e não é isso que está faltando em São Paulo. Está faltando investimento na polícia, está faltando contratar delegada, delegado, escrivão, investigador. Após uma fuga de capital estrangeiro em abril e maio, quando quase 14 bilhões de reais deixaram a Bolsa brasileira, e um cenário morno em junho e julho, quando aproximadamente 2 bilhões ingressaram, os primeiros dias de agosto registraram uma mudança. Em 15 dias, o investidor estrangeiro injetou 11 bilhões de reais na B3, ajudando o mercado acionário a se recuperar. No mês, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa, subiu 10%. A mudança de expectativa em relação a desaceleração da economia global e a deterioração do cenário político e econômico de outros países emergentes têm favorecido o ingresso de capital internacional no Brasil. Are you thinking about running for president? Uh, that's a decision that I'm going to make in the in the coming months, Evan. I'm not going to make any announcements here this morning, but it is something that I uh, I'm thinking about and I'll make a decision uh, in the coming months. Nos Estados Unidos, horas depois de perder as primárias republicanas em seu estado, o Wyoming, e ver suas chances de reeleição terminarem, a deputada Liz Cheney anunciou ontem que considera disputar a Casa Branca em 2024, em um esforço para impedir que Donald Trump ganhe outro mandato como presidente dos Estados Unidos. Liz ocupa uma posição importante na política americana por duas razões. Primeiro, ela é filha do ex-vice-presidente Dick Cheney. Depois, porque ela é vice-presidente da comissão que investiga a invasão ao Capitólio e é por isso que ela foi derrotada nas primárias. Música Meio à crescente com os Estados Unidos por causa da visita de congressistas americanos a Taiwan, a China enviará tropas à Rússia para exercícios militares conjuntos. As manobras lideradas pelos russos também incluem Índia, Belarus, Mongólia e Tajiquistão. O Ministério da Defesa da China disse ontem que a participação nos exercícios não tem relação com a atual situação internacional e regional e faz parte de um acordo de cooperação anual. O Estadão também informa hoje que a Anvisa definiu a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscara facial em aeroportos e aeronaves. A proteção compulsória foi implementada em dezembro de 2022, no auge da pandemia de coronavírus no país. O entendimento é de que a máscara facial ainda é recomendável em espaços públicos, como aeroportos e aeronaves, mas não mais obrigatória. Mudança também no que diz respeito ao edifício mais alto da capital paulista. Agora o edifício Platina 220, no Tatuapé, na Zona Leste, toma posição do Mirante do Vale, no centro. O empreendimento de 172 metros será inaugurado até setembro e marca uma nova fase da ocupação imobiliária na região, apresentando o edifício multiuso com hotel, lojas e moradias. O prédio faz parte de um projeto ainda maior, chamado Eixo Platina. Um dos objetivos é fazer com que a Zona Leste deixe de ser apenas dormitório, evitando deslocamento. Para estudar, consumir, se divertir e trabalhar. Notícia no seu tempo. Tanto, em 2021, o Papa Francisco declarou, em clima de descontração, que nós brasileiros não tínhamos salvação. Como você ouviu agora, ele disse, é muita cachaça e pouca oração. E precisou de mais de um ano para que uma brasileira retrucasse carinhosamente a brincadeira. O nome dela é Cristina Chaim, de 32 anos, e ela é católica, participante assídua do grupo Jovens de Nossa Senhora. Uma audiência do grupo, que era esperada desde 2018, aconteceu no Vaticano, agora, no início de agosto. Entre os 180 jovens presentes, muitos levaram mimos ao Papa, como crucifixos, terços e imagens. E ela levou uma garrafa de cachaça mineira, com o rótulo da marca fictícia Muita Oração Pouca Cachaça e um cartão com a mesma frase e a bandeira do Brasil. Segundo Cris, o Papa deu uma boa risada jogando a cabeça para trás e disse Muito obrigado. Deus abençoe o Brasil.